0: Denklemden merhaba. Programımızın son bölümünde rüzgar enerjisini konuşacağız. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde dikkat çeken rüzgar hem Avrupa'da hem de Türkiye'de ciddi yatırımlarıyla da üzerinde durulmayı hak ediyor. Bu çerçevede konuğumuz Beykent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar. Hocam merhaba yayılımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba annesiniz.
0: Teşekkür ederim hocam. Umuyorum sizler de iyisinizdir.
1: İyiyim, sağ olun.
0: E, hocam isterseniz e, rüzgardan başlayalım. Dünyada rüzgara dönük ciddi yatırımlar var. Avrupa'da özellikle dikkat çeken yatırımlar var. E, Türkiye'de durum ne? Ne yapması gerekiyor Türkiye'nin diye başlayalım.
1: E, şimdi bu özellikle e, 1950'lerde Fosil yakıt kullanımı, e, kömür kullanımı Londra'da bir gecede 4.500 ila 12 bin kişinin ölümüne neden oldu. 1950'den itibaren petrole geçelim dediler. E, 20 yıl sonra petrol krizi oldu. 3 sene sonra nükleere geçelim dediler. Nükleer silah malzemesi üretim tesislerinin atık ısılarından e, enerji üretimi e, 73'te başladı. 78'de bitti çünkü çok pahalı olduğu için atıkları depolanamadığı için vatandaşlar kendilerinin civarında kendilerinin korunması gereken bir tesisi istemedikleri için referandumlarla bir de bununla ilgili kamu kuruluşları nükleer denetleme kuruluşları ne çok pahalı geliyor denetlemek çünkü hep e, bir yanlış bilgi veriyorlardı. Dolayısıyla 78'de de o nükleer bitti. Onun üzerine e, dünya ülkeleri ne yapalım ne edelim dediler olmayan teknolojiyi geliştirdiler. 78 yılında e, rüzgar enerjisinden elektrik üreten e, rüzgar türbinlerini geliştirmeye başladılar. 78 yılında o zamana kadar yoktu şeyde hı hı. ve 78 yıldan itibaren e, toplumsal maliyetleri olmadığı için e, insanları kanser yapmadığı için e, ormanları yakıp e, asit yağmuruna boğmadığı için her yıl 8.7 milyon kişinin e, kömür, fosil yakıtlar gibi ölümüne neden olmadığı için e, rüzgar enerjisini ülkeler, karar vericiler desteklemeye başladılar. Başta Almanya olmak üzere e, Amerika, Çin, Avrupa ülkeleri e, rüzgar enerjisi teknolojilerinin gelişimi için e, hükümetler bayağı destek verdiler ve e, bin, e, bu giderek ucuzlamaya başladı ucuzlayana kadar yeni doğan bir bebek gibi e, hükümetler destek vermeye devam ettiler e, 2000, 2015 yılına gelindiğinde 2015 yılına gelindiğinde Paris anlaşması dediğimiz yerde artık e, Rüzgardan ve güneş'ten elektrik biletimi e, diğer bütün alternatiflerine göre toplumsal maliyetler dikkate katılmadan toplumsal maliyetler bile dikkate katılmadan en ucuz hale geldi. Yani şu anda artık 15 kuruşa üretiliyoruz rüzgardan, güneşten elektrik. Biz elektriğe 80 kuruş veriyoruz biliyorsunuz kilowatt saati. Neyse böylece ucuzladı ve rüzgar türbinlerinin kuruluşları'nın uygun kurallara uygun olması lazım. Bu şu demek yani şehrin içinde rüzgar türbini olmaz ama şehre yaklaşıyor rüzgar türbinleri çünkü bağlanma iznini Dağıtım trafolarından veriyor otoriteler. Evet. Halbuki rüzgarlı yere hat çekmek lazım. Nasıl başka santrallara çekiliyorsa, o zaman dağıtım trafosundan yapılmadığı zaman, dağıtım trafosundan yararlanmak için birileri oraya tatil köyü yapmak istiyor, bir şey yapmak istiyor, satın almış. Siz oradan rüzgar türbününe izin verdiğiniz zaman, onların çıkarlarına ayrı, ol, ayrı bir şey olmuş oluyor. Tatil köyü yap. Çünkü rüzgar türbünü kurduğunuz zaman bir yere, Ömrün sonuna kadar altına hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yeşil, ağaçlık, farla doğal haliyle kalıyor. O dağıtım trafosuna daha önce başvurmuş olan insanlar doğal olarak bir planlama yapmışlar. Kendileri oraya tatil köyü yapacak bina, yapacak tesis, yapacak AVM yapacak. Ama bu arada yetkili birisi yetki almış oluyor rüzgar türbini izni. Altına hiçbir şey yapılamıyor. Temiz, doğal kalıyor. Bu tabii çıkar çatışmalarına yol açıyor. Onun için bunlara meydan vermemek lazım, kurallarına uygun olarak yapmak lazım. Yani rüzgarın var Peki, olan. Hocam, şeyde...
0: Türkiye'de Benim büyük ihtimalle izleyicilerimizde gözlemli olur. En fazla Çanakkale'de bu turbünlere. Türkiye,
1: Türkiye'nin her yerinde var. Her yerinde var. Çünkü ben rüzgar atlasını 89'da ben yaptım. Hı-hı. Çalışırken Türkiye, Avrupa'ya göre, Almanya'ya göre yılda 8.760 saatte %35-%40 kapasiteyle tam kapasite elektrik üretebilir durumda. Yani Türkiye en rüzgarlı Avrupa'nın yeri. Hı hı. Ee, her yerinde olabilir. Yani tepelere kurduğunuzda, oraya hak çektiğinizde e, doğal, e, hiçbir sorun olmayan, dünyanın çözüm olarak belirlediği bir şey. Şimdi e, yani faaliyetlerde ucuzladı ve şu anda Türkiye'de toplam... Evet, ben de onu
0: sormak istiyorum. Yatırımı ne düzeyde... E, en en ucuz, en ucuz var bildiğim kadarıyla bunu nasıl gözlemliyoruz? Sadece, sadece
1: bağlantı izni alınamıyor insanlar o bağlantı izninde dağıtım trafosundan verince hani başkalarıyla böyle hani e, e, dağıtımı e, paylaşmak gibi oluyor ona hiç gerek yok Türkiye'nin bütün elektriğini üç misli beş misini sağlayabilir eğer e, rüzgarlı yerlere hat çekilirse e, en ucuz artık onu da söyledik Türkiye'nin artık her gün %15-20'sini rüzgar, güneş, jeotermal ve biyoenerji sağlıyor Türkiye'nin. Evet. Giderek de kömürün, işte şeyin payı zaten Glasgow'da alınan kararla kömür santrallerinin hepsi kapatılacak. Evet. Avrupa Birliği uyum sürecinde Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda Türkiye'de bunu yapmak zorunda zaten. 2050'de hiçbir kentte Türkiye'de kömür, doğal gaz, petrol yakılmayacak. Sıfır emisyonlu hale gelecek. Ee, ve, e, şu anda da e, bütün dünyada e, rüzgar ve güneşten elektrik üretim kapasitesi e, yaklaşık e, nükleer enerji üretim kapasitesinin 4 misline geldi. Yani 4 misline ulaştı. Dolayısıyla hem ucuz olduğu için hem de çözüm olduğu için hızla güneşe ve rüzgara geçiliyor. Ve Türkiye'de bu konuda çok elverişli. Yani evet. e, Avrupa'nın ve dünyanın en rüzgarlı, en güneşli yeriyiz. E, jeotermal, biyoenerji böyle daha ufak şeyler. Hani 1000 e, megawatt falan. Ama rüzgar ve güneşle biz Avrupa eşin mutabakatını öngördüğü 2050'de iklim nötr... Fosil yakıtlardan arınmış, e, kanserin neden olan e, hava kirliliğine ortadan kaldırabilecek, e, fosil yakıtların kullanımını durdurabilecek, yerine yenilenebilir enerjiden üretilecek, hidrojeni e, üretebilecek. Hidrojenle de e, çimento sanayinde, çelik sanayinde, e, uçaklarda, gemilerde e, fosilsiz bir Türkiye yaratabiliriz bunu pek çok ülkeden daha ucuza yapabiliriz, daha hızlı yapabiliriz.
0: Anladım. Yani Hocam Enerji Bakanlığı'nın verilerini incelediğimizde 2010'da 320 megavatken rüzgardan üretilen elektrik, 2020'de bunun 9000 megavata 10 yaklaştırılıyor.
1: 10.000, 10, 10.000, 10.000, yani rüzgar... Ağustos
0: verileriydi son olarak
1: 11.000 MW'a megavata ulaştı. Hı hı. E, güneş de 7500 megavata ulaştı.
0: Yani şöyle diyebiliriz. Bu, bu sınırlandırılmış
1: hali, kısıtlanmış hali,
0: hı hı. bağlantı
1: izni zor verilen hali.
0: Evet. Ee, Ki bu bağlantı izinin dediğiniz gibi 2050'de eğer Türkiye tamamen kömürden çıkacaksa ve buradaki alanını genişletecekse iklim kaygıları çerçevesindeki öyle olması da tamam, gerekiyor. Öyle, öyle.
1: Tabii, tabii tabii.
0: Bu bağlantı izni sorununu çözebilecek mi? Neden çözülemiyor örneğin bu sorun?
1: Yok bağlantı izni çözülebilir eninde de sonunda. Yerel yönetimlerin artık kentlerin yani çözüm kentlerden başlayacak. Her hı hı. kent kendi enerji iklim eylem planını hazırlayıp kentin bütün enerjisini e, kentin çatılarına güneş panelleri koyarak bireylerde kooperatiflerde buna topluk enerjisi diyoruz. Yerinin e, bilgisi dahilinde kendi kararlarıyla ve e, sahipliğinde olması. Bu mümkün oluyor. Güneşin ısısı ışığı her eve, her insana, her bitkiye, her canlıya biliyorsunuz ücretsiz olarak ulaşıyor. Hı-hı. Ulaştığı yerde de sıcak su, buhar, elektrik elde etmek mümkün. Şimdi artık Ondan üretilen elektrikle hidrojen üretmek de mümkün. O hidrojenden de yararlanarak ulaşımda, e, sanayide, uçaklarda, gemilerde e, yenilenebilir enerjiden kaynaklı hidrojenden elde edilen sentetik yakıtlar kullanıldığında e, kömür, doğalgaz, petrol ait olduğu yere yerin dibinde kalacak. Çünkü dünya 4,5 milyar yıldır. Soğurken bu fosil kaynaklar oluşmuş. Atmosferden kaynak şeyi almış. Karbonu bitkiler fotosentezde ve yerin altına gömülmüş. Ve dünya öyle soğumuş 6000 dereceden 16.8 dereceye. 400 bin yıldır da böyleyken 170 yıldır 1850'den başlayarak kömürü çıkartıp yakmışız. Sonra petrolü yakmışız. Şimdi doğalgazı yakıyoruz. Bunların hepsi atmosfere... Geriye veriyoruz karbondioksiti ve 4,5 milyar yılda soğumuş olan dünyayı ısıtmaya başlıyoruz. Isıttığımızda da daha çok su buharlaşıyor, yağmurlarda seller oluyor, ortam ısındığı için ormanlar yanıyor ve pek çok hastalık COVID dahil ortaya çıkıyor. Ve fosil yakıtlar yakıldığından da her sene 8,7 milyon kişi her yıl hava kirliliğinden ölüyor. Şimdi ilaç bul, aşı bulla bu iş olmaz. Onun için nedeni ortadan kaldırmak lazım. Koruyucu eklemek yapmak lazım. Onun için hiç gecikmeden bütün fosil yakıt santrallarının kapatılması ve yenilenebilir enerji için, e, hidrojen üretimi için, e, bütün dünya da bunu yapıyor, Avrupa İşin Mutabakatı yapıyor. Bir trilyon euro ayırdılar. Yani bunun yeniliklerinin yapılması, kentlerin hazırlanması, e, kentlerde elektrikli şarj istasyonlarının kurulması, Türkiye'de çalışıyor bunlarda, e, evet. yenilenebilir enerjinin depolanması. Bunlar gerekli yenilikler, altyapı çalışmalarını yapmak lazım ve bütün sanayicisi, kalkınma ajansı, belediyesi, öğretim üyesi. Şimdi öğretim üyeleri 30 yıl önceki artık işten yanmalı motorlar, kömür, petrol bilmem bırakıp, Kendilerinin evet. yenilemeleri, geleceğin teknolojileriyle öğrencileri yetiştirmeleri lazım. Yani yakın bir, bir Avrupa Yeşil Mutabakatı şunu öngörüyor. Bütün kentler Avrupa'da, kentlilerle beraber, kentliler için kendi sahipliğinde yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçmesinden bahsediyoruz.
0: Anladım. Şey, Çok teşekkür ederim hocam. Güzel hem yarı hem yenilenebilir enerjinin neden önemli olduğunu Dahası kömür gibi fosil yakıtların insan hayatı üzerindeki etkisini de rakam vererek de anlattınız e, katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. Bu herkese düşen sivil topluma rolleri de ayrıca konuşmak lazım. Çünkü bir top yakın bir dönüşüm. Bu kömür nükleer petrol santralleri gibi değil. Kimse sahibi değil. Kimse özelleştirip birbirine satamıyor. Onun için. Vatandaşların, yurttaşların, insanların kendi çatılarına ulaşan güneşin ısısı ışığıyla özgürleşiyorlar. Herkese eşit olarak ulaşıyor. Kimseyi öldürmek zorunda değiller. Dolayısıyla bir de yerel istihdam sağlıyor. Yani yenilenebilen için kullanımı eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve yerel istihdam demek.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Eşitiz Enklim'in son bölümünde Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar'la rüzgarı konuştuk. Eşit yenilenebilir enerjinin neden önemli olduğunu, insan hayatı açısından, gezegenimiz açısından neden tercih etmemiz gerektiğini ve bu süreçte aslında bizlere düşen rolünde altını çizdik. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.